0: Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
1: Wir machen es alle, wir brauchen es alle und deswegen reden wir heute über das Thema Schlaf. Ist es ein Problem in der Praxis? Siehst du viele Menschen, die ein Problem haben mit dem Schlafen? Ja. Oh, klares Ja, okay.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Wie äußert sich das? Das heißt, Menschen finden nicht die Ruhe, die sie brauchen?
0: Es gibt unterschiedliche Schlafstörungen. Also einmal können viele Leute nicht einschlafen, die kommen nicht so richtig zur Ruhe. Da gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, wie das dazu kommt. Darüber können wir ja gleich noch reden. Und dann gibt es Leute, die wachen irgendwann auf und können nicht mehr einschlafen. Und dann gibt es Leute, die müssen leider immer wieder auf die Toilette, weil gerade im höheren Alter, wenn Männer älter werden, haben sie mit der Prostata manchmal Probleme. Und dann kann man natürlich auch oft nicht mehr gut einschlafen. Und dann gibt es Leute, die schlafen einfach zu kurz. Die wachen viel zu früh auf und können nicht richtig ausschlafen. Also es gibt eigentlich in allen Phasen des Schlafs irgendwie mögliche Probleme.
1: Also ich habe für mich jetzt gelernt, so ganz subjektiv, also ich brauche meine acht Stunden Schlaf, dann fühle ich mich wohl, dann fühle ich mich gut und diese Zeit nehme ich mir auch. Früher bin ich mal gerne, dann habe ich rausgequält oder das mache ich nicht mehr, sondern ich schaue wirklich, dass ich diese acht Stunden oder siebeneinhalb, sage ich mal, mindestens hinbekomme.
0: Das ist ja auch unheimlich wichtig. Witzigerweise habe ich vor kurzem gehört und das ist jetzt leider nicht studienbelegt oder sonst was, aber dass vor etwa 100 oder 200 Jahren die Leute noch deutlich länger geschlafen haben, nämlich im Durchschnitt sogar zehn Stunden angeblich und dass es jetzt immer kürzer wird. Aber das naja, wir
1: haben natürlich so viele Ablenkungen und ich sag mal, gibt es ja viele Hinweise, beim Einschlafen sollte man möglichst nicht mehr das Smartphone haben, wegen der Strahlung auch und wegen dem Licht, das das Display von sich gibt. Und das sind aber alles so Geschichten, ich glaube, die wenigsten machen das. Also es fängt ja schon bei dieser Vorbereitung schlecht an.
0: Ja, das war vorhin das, was ich schon angedeutet habe. Also <lacht> übrigens nicht nur beim Einschlafen, sondern auch zwei, drei Stunden vor dem Einschlafen sollte man eigentlich nicht mehr auf irgendein Display gucken. Das wäre besser.
1: Ich glaube, da halten sich die wenigsten dran,
0: ne? Ja, das glaube ich auch, dass sich da die wenigsten dran halten. Und das andere, was eben auch eigentlich wichtig wäre, ist, dass man tagsüber richtig Licht hat. Also das Dunkel werden triggert dann das Melatonin an, unser Schlafhormon. Und da sollte es dann nachts auch richtig, richtig dunkel sein. Also nicht nur so ein bisschen. Also gibt ja Leute, die wohnen an der Straße und da leuchtet so die Laterne rein. Das ist zu viel und manchen ist sogar Nachtlicht schon zu viel. Also am besten wäre es nachts, wenn es richtig dunkel ist. Also so richtig, dass du so gar nichts mehr siehst und tagsüber richtig hell. Also wirklich diese Extreme.
1: Wenn ich jetzt mal eine Nacht habe, in der ich nicht richtig schlafe, ich denke, das ist nicht so dramatisch. Wo ist denn der Punkt, wann ich mich damit wirklich befassen muss?
0: Also spätestens, wenn du tagsüber nicht mehr leistungsfähig bist oder wenn du dich aufputschen musst, damit du deine Leistung erbringen kannst. Denn das zieht ja dann wieder andere Folgen nach sich, wenn du dann morgens aufwachst und du kommst nicht auf die Beine und brauchst erstmal deinen Kaffee und musst dich dann quälen, damit du auf die Beine kommst und putschst sich immer wieder auf mit irgendwelchen Getränken oder anderen Sachen, dass du deine Leistung erbringen kannst. Dann ist es nämlich so, dass der Körper das Cortisol nicht mehr bilden kann. Das ist so ein Stresshormon und auch die anderen Hormone, also Stresshormone, können ja auch gut sein, indem sie einen eben wach halten. Aber da kommt es dann in der Folge zu einer, wir nennen das so Nebennierenschwäche. Das ist jetzt nichts wirklich Organisches, aber das ist eigentlich nur ein Begriff dafür, dass der Körper nicht mehr so leistungsfähig ist und mit seinen Hormonen, die er eigentlich braucht, um wach zu sein, nicht mehr so richtig klarkommt. Und das wiederum bringt dann mit sich auch verschiedene andere Probleme gesundheitlicher Art. Deshalb ist der Schlaf einfach so unglaublich wichtig.
1: Es gibt ja diese, diese körperlichen Dinge, warum ich vielleicht nicht schlafen kann, weil ich einen Schmerz habe oder sich irgendwas anderes bemerkbar macht. Aber es gibt halt auch dieses, ich nenne es jetzt mal dieses Kopfkino, das Menschen nicht dazu bringt, zur Ruhe zu kommen.
0: Kopfkino ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gibt es so ein paar Sachen, die man machen kann. Also erstens mal könnte man eventuell versuchen, es ist nicht immer so leicht, aber man könnte versuchen, sich in sein Kopfkissen zu verlieben und zu sagen, dieses Kopfkissen ist das schönste und bequemste Kopfkissen, was ich habe und was ich je hatte. <lacht> und dass man sich da richtig rein entspannt und dieses Kopfkissen genießt. Weil wenn wir anfangen, in unsere Sinne zu gehen vom Empfinden, dann gehen wir aus dem Kopf raus. Und dann, wenn man also wahrnimmt, das heißt, wenn man fühlt, wie fühlt es sich an, wie riecht es, wie hört es sich an, wie knistert es, ja, diese ganzen Sachen, dann denkt man nicht mehr. Und dann unterbricht man diese Denkprozesse. Es ist natürlich jetzt nicht jedem geschenkt, dass er das richtig gleich durchziehen kann, aber man kann das auch ein bisschen üben. Das ist so ein bisschen Muskel, wie Muskel trainieren, dass man in seinen Körper reinfühlen kann und sich dadurch das Denken und dieses Gedankenkreisen unterbinden kann. Das ist ja übrigens auch, was wir mit der Meditation machen. Ja? Das ist ja im Prinzip das Gleiche. dass man Na, Es
1: war ja ein meditativer Prozess, was du gerade genau. geschrieben hast. Wenn ich das Kissen wahrnehme, fühle, mache mir Gedanken darüber, dann bin ich ja schon in diesem Weg.
0: Aber mache mir Gedanken, da sind wir ja schon wieder beim Denken. Also <lacht> da muss man ja schon wieder aufpassen. Ne?
1: <lacht> ja.
0: Also ich fühle, ich höre, ich ich rieche, also die Sinne anregen. Ne? Aber möglichst nicht denken. Das ist ja genau das, was wir eigentlich unterbinden wollen.
1: Was kann man denn noch machen, ja, ohne jetzt klar. gleich zu irgendeiner Keule greifen zu wollen? Weil ich sag mal, du könntest natürlich sagen, ich nehme Medikament und schlafe bestens. Genau. Aber das ist ja nicht das, was wir hier anregen wollen. Also ich vermeide elektronische Geräte vor dem Einschlafen, auch ein paar Stunden vor dem Einschlafen, wenn es möglich ist. Welche Möglichkeiten habe ich noch? Was kann ich tun? Vielleicht über die Ernährung oder wo, wo kann ich noch aufpassen?
0: Also über die Ernährung ist zum Beispiel ganz wichtig, dass man möglichst, wenn man diese Schlafprobleme hat, nicht nach 18 Uhr isst. Vorausgesetzt, das ist jetzt sehr
1: schade. Ja,
0: es tut mir leid. Vorausgesetzt, man lebt in einem Zeitrhythmus, der so einigermaßen normal ist und arbeitet, nicht nachts jetzt. Aber wenn man so gegen 10, 11 ins Bett geht, meinetwegen, oder auch 12, dann isst man zwischen 18, 19 Uhr das letzte Mal, damit der Verdauungstrakt eben nicht total voll ist und einen am Schlafen hindert. Allein das kann schon beim Einschlafen stören. Dann sollte man tatsächlich auf warme Füße achten. Man kann also zum Beispiel, wenn man, bevor man ins Bett geht, ein Fußbad machen und die Füße aufheizen und dann ganz warme Socken anziehen, wenn man das mag. Ja, es gibt auch Leute, die wollen mit kalten Füßen schlafen, aber manche wärmt es so richtig durch und dann werden die so richtig rammdösig so und schlafen ein. Das kann auch hilfreich sein. Dann gibt es manchmal solche Hausmittelchen wie was Warmes trinken, Milch mit Honig zum Beispiel. Wir haben jetzt aber leider ganz viele Leute, die Milch nicht gut vertragen und dann ist es auch High Carb. Das ist, widerspricht dem so ein bisschen, aber es ist zumindest eine Option für manche Leute vielleicht. <lacht> genau, das fällt mir jetzt spontan ein. Und dann haben wir natürlich noch die Option, homöopathisch was zu machen. Und es gibt das Schlafhormon Melatonin, was man eigentlich auch sehr gut einsetzen kann. Und da habe ich eigentlich auch keine Bedenken, das einzusetzen, denn das bringt eigentlich nur gute Sachen mit sich, wenn man es in einer kleinen Dosis gibt. Also Melatonin, da gibt es liposomales Melatonin, das ist unser Schlafhormon. Und das sprüht man sich in den Mund. Man muss sich eben an die Packungsbeilage des Herstellers halten. Das kann sehr schnell in den Schlaf führen. So. Also das kann innerhalb von Minuten dann wirklich müde machen, weil gerade dieses Liposomale, das ist so eine Zubereitung, die führt dazu, dass man es in den Mund sprüht und dann geht es gleich ins Blut. Also nicht so, wie wenn man eine Kapsel nimmt oder eine Tablette, die erst im Magen aufgeschlossen werden muss und im Dünndarm und dann resorbiert werden muss, sondern man sprüht es sich in den Mund und dann ist es gleich präsent. Das ist der Vorteil von liposomalen Zubereitungen. Und das heißt, man kann damit dann relativ schnell einschlafen normalerweise. Und es gibt diese Melatonin- übrigens auch für Durchschlafen, also so, dass sie später freigesetzt werden und dann eben die Leute tiefer am Schlafen halten, dass sie eben nicht so gut, so leicht nachts aufwachen. Also das finde ich eigentlich ganz schön, zumal Melatonin ein Stoff ist, der auch oxidativen Stress ausbremst. Und wird auch eingesetzt bei Viruserkrankungen, damit es nicht zu oxidativem Stress im Blut und zu Blutgerinnungsstörungen und sowas kommt, also eigentlich zu Blutgerinnung kommt in die Richtung. Da ist Melatonin auch sehr sehr gut einsetzbar. Also Melatonin ist eigentlich ein ganz toller Stoff und Deshalb habe ich auch keine Bedenken, das zu geben. Und dann gibt es noch zwei homöopathische Mittel, an die ich immer denke, die man ausprobieren kann. Die sollte man dann nicht dauernd nehmen, aber man kann es mal versuchen. Das eine ist Ambra. Ambra in der C30. Das kann man auch mal versuchen, da nimmt man einfach zwei Kügelchen und guckt, ob man dann einschläft. Wenn nicht, hilft es auch nicht, wenn man mehr nimmt. Oder Koffea. Und das ist halt Kaffee, ne? die Kaffeebohne potenziert. Und wir wissen ja aus der Homöopathie, dass immer das, was man an Problem hat oder wodurch ein Problem hervorgerufen wird, also zum Beispiel Schlaflosigkeit durch Kaffee. Wenn dann der Kaffee potenziert ist, dann kann man Schlaflosigkeit damit andersrum eben behandeln. Und das sind auch noch so Optionen.
1: Wie ist das mit dem persönlichen Schlafrhythmus? Das ist so meine Erfahrung. Wenn ich mich zu früh ins Bett lege, dann schlafe ich nicht ein.
0: Ja. Klar, also man hat einen Schlafrhythmus. Also ich erzähle mal was ganz Persönliches. Bei uns ist es bekannt, dass ich um halb elf abgeschaltet werde. Also wenn ich irgendwo hingehe, ich gehe zum Essen. Ich muss wirklich aufpassen, dass wir möglichst früh gehen, damit ich möglichst lange bleiben kann. Weil um halb elf <lacht> sage ich zu meinem Mann, sag mal, wie spät ist es? Ich werde gerade so müde. Ja, halb elf. <lacht> Ja, also das ist auf jeden Fall Fakt, dass wir sehr Rhythmusorientiert sind mit unserem Leben ja sowieso und mit dem Schlaf auch und das ist eindeutig, ja.
1: Aber ich sehe hier auch wirklich Unterschiede. Das heißt, das hat man ja oft auch sogar bei Menschen, die in der Beziehung zusammenleben. Der eine schläft später ein und der andere früher. Und ich glaube, da muss man seinen Weg finden, dass man das nicht erzwingt, dass alle irgendwie zur gleichen Zeit ins Bett gehen. Weil mein Gefühl ist, es funktioniert nicht.
0: Ja, ich denke auch. Also da habe ich auch häufiger mal Beschwerden im Patientenbereich, dass die Leute sagen, dass sie sehr unterschiedlich ticken. Und ich glaube, das kann tatsächlich auch zu Stress führen. Aber es ist wirklich so, dass jeder es unterschiedlich braucht. Manche Leute schlafen erst nach 12 Uhr, nachts ein und sind dann tatsächlich morgens um sechs schon wieder wach, brauchen wirklich so wenig, manche müssen um neun ins Bett und schlafen bis um acht. Ja, es ist einfach sehr unterschiedlich und ich denke, da muss man wirklich auch Verständnis für haben, weil es wirklich eine Eigenheit von jedem ist. Jeder ist da anders.
1: Jetzt waren hier eine Menge Dinge und Ratschläge und Tipps drin, wie man sag ich mal, wenn man mal temporär ein Problem mit Schlafstörungen hat, das durchaus alleine in den Griff bekommen kann, aber was macht man, wenn das auf lange Zeit nicht funktioniert?
0: Ja, klar, dann sollte man sich schon mal an einen Therapeut wenden Und auch die Tipps, die ich eben genannt habe, die soll man natürlich, das ist jetzt der Disclaimer, die soll man natürlich nicht ausreizen und man sollte sich nicht darauf verlassen, dass das jetzt der Heilsbringer ist. Wenn das nicht funktioniert oder auch wenn man Sorge hat, dass die Sachen einfach so zu nehmen, das kann ja auch mal sein, dann sollte man sich natürlich an Therapeuten wenden. Es kann ja auch andere Gründe geben. Es kann wirklich mannigfache Gründe geben, also richtig, richtig viele. Das muss man dann im Detail besprechen mit dem Patienten. Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast
1: mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.